0: Samaan aikaan malin olin koko ajan tosi stressaantunut ja väsynyt. Mä tein pitkiä päiviä. Ja koko ajan oli takaraivossa semmoinen ajatus, että, että voi vitsi, että tätäkö se elämä on nyt eläkkeelle asti. Ihan oikeasti sitä, että aina väsyttää ja aina odottaa sitä viikonloppua.
1: Verkosta vapauteen on podcast, joka käsittelee elannon ansaitsemista toteuttamalla itseään ja intohimoa taloudellisesti kannattavalla tavalla internetiä hyödyntäen. Podcastissa haastatellaan eri tekijöitä paikkariippumattoman yrittämisen ja internetmarkkinoinnin ympäriltä ajakohtaiset asiat mielessä pitäen. Kuuntelemalla verkostavapauteen podcastia myös sinun on mahdollista päästä alkuun oman internetbisneksen luomisessa seuraamalla yhtä tai useampaa neljästä elannon mahdollistavasta polusta. Hanki ilmainen Verkostovapauteen kirjasi vierailemalla osoitteessa verkostovapauteen.fi. Se on Mikko jälleen kerran täällä tuoreimman podcast-jakson kerran. Tässä jaksossa keskustelen yhdessä hyvän olon kuningattaren ja paikkariippumattoman yrittäjän Elisa Mattilan kanssa. Italiassa tällä hetkellä asustavan personal trainerin ja ravintovalmentajan Elisan supervoimiin kuuluu hehkuvan hyvän olon tuottaminen. Hän onkin päässyt edesauttamaan jo tuhansien suomalaisten vointiin verkkovalmennustensa ja kirjansa avulla. Elisan tavoitteena on yksinkertaisesti se, ettei kenenkään tarvitsisi enää olla ongelmissa sekä liikunnan että terveellisten elämäntapojen yhteensovittamisen kanssa. Tärkeintä on siis se, että jaksaa pitää itsestään huolta myös silloin, kun arki painaa päälle kaikki ne vastuinensa. Muista myös laittaa jakso jakoon somessa, YouTubessa, iTunesissa, missä ikinä kuunteletkin tätä jaksoa. Kiitos. Tervehdys Elisa ja tervetuloa Verkosta Vapauteen podcastin haastatteluun.
0: Kiitos paljon. Kiitos kutsusta.
1: Mukava, että saatiin haastattelu järjestymään. Kerrotko tähän haastattelun alkuun meidän kuuntelijoille, että kuka oot, mitä teet ja missä päin sä oot tällä hetkellä?
0: Mä oon Elisa Mattila. Mä oon hyvän olon valmentaja ja mä vedän mun yritystä Kuningatarvalmennus Oy, ja mä valmennan naisia voimaan hyvin niin sisäisesti kuin ulkoisestikin ja tuntemaan itsensä oman elämänsä kuningattariksi. Ja mä oon tällä hetkellä Italiassa, jonne mä muutin tämän vuoden tammikuussa. Ai,
1: että, kuulostaa oikein hyvältä, että varmasti tuota, kun jakso tässä tulee julkiin, mennään sitä pimeintä hetkeä täällä, tai oikeastaan tuolla Suomessa, niin tuota, miten Italiassa näin tuota, losyksystä, niin millainen keli ja sää siellä on?
0: No nyt on ollut vielä ihan kivat kelit tänne marraskuulle asti, sanotaan siinä parinkympin kieppeillä. Nyt on, alkaa olla vähän syksysempää ja vähän sellaista sumusta ilmassa, mutta kuitenkin ei ole ihan niin kaamosta kun siellä Suomessa, että aurinko pilkistelee kuitenkin joka päivä. Kyllä se huomaa, miten se vaikuttaa vireystilaan.
1: Kyllä, kyllä. Oliko tota, tällainen vireystila yksi niistä syistä, kun tota, päätit sinne Italian suuntaan lähteä?
0: No kai se tavallaan tuli siinä mukana, <laughs> mutta ehkä se kuitenkin oli toivon poikaystävä se suurin syy, että hän asuu ja on täällä töissä, niin sitten sen takia muutin tänne.
1: Selvä, selvä asia, kunnossa. Ei mitään. Lähdetään tota, pikkuhiljaa tästä sitten tota, lyhyen Smalltalkin jälkeen haastattelun sisällön parin. Eli tota, Verkosta Vapauteen podcast tosiaan, tässä niin paikkariippumaton työnteko ja yrittäjyys on isossa osassa, niin ansaitsetko sinä, Elisa Mattila, sun toimeentulasi paikkariippumattomasti netin avulla vai onko mukana myös perinteisempää työtä?
0: No, pääasiassa paikkariippumattomasti. Suurin osa mun mun liiketoimintaa on mun verkkokurssit ja sen lisäksi mulla on kirja, mutta myös sen kirjoitin täällä Italiassa ja myyn sitä sitten netin välityksellä ja sitten mulla, mä pidän täällä Italiassa kerran vuodessa hyvinvointilomia, se hyvinvointiretriittejä, mutta niitäkin sitten markkinoidaan netin kautta, että pääasiassa kaikki hoituu paikka riippumattomasti.
1: Kyllä, kyllä. Haluatko kertoa hiukan tarkemmin näistä verkkovalmennuksista ja sitten myös tästä kirjasta, jonka olet kirjoittanut?
0: No, mulla on tämmöinen vahva kuningatar-teema näissä kaikissa, että mulla on missioina tehdä naisista oman elämänsä kuningattaria niin, että voisi voida mahdollisimman hyvin siinä arjen keskellä. Niin mulla on verkokursseja, kuningattaren korsetti ja kuningattaren kuntosali ja sitten muutama muu verkkokurssia. Niissä on pääasiassa kotitreenejä. Eli mulla on paljon asiakkaita, jotka ei pääse kuntosalille tai ei halua mennä kuntosalille tai on kiireisiä bisnesnaisia kiireisiä tai kotiäitejä, jotka haluaa kuitenkin pitää huolta itsestään, niin sitten voi treenata kotona. Ja lisäksi mulla on sitten aina ravinto-ohjeet ja reseptit. tulee siinä kurssilla mukana ja sitten mun oma, oma tuki, että multa saa Kysyä aina tarpeen mukaan sitten apua. Ja ne on kaikki tämmöisiä valmiita paketteja, että se aloittaminen on tehty tosi helpoksi ja arkeen sopivaksi. Että voi voida hyvin, vaikka, vaikka olisi kiire tai minusta hulinaa siinä, siinä arjessa. Ja pääasiassa mä teen näitä hommia itse, mutta mulla on myös muutamia ihania kollegoita tässä ympärillä auttamassa. Mutta suurin osa tulee mun kynästä.
1: Kyllä, kyllä, Kuulostaa tosi hyvältä. E, haluatko avata vielä tota Hyvän olon kuningatar-kirjaa näiden verkkovalmennusten jatkoksi?
0: O, Hyvän olon kuningatar, no, se ilmestyi loppuvuodesta 2017. Ja se oli tämmöinen pitkäaikainen haave. Mä aina tykännyt kirjoittaa ja aina kirjoittaa kirjan. Ja se syntyi aika tämmöisen tiukan puristuksen lopputuloksena. Että se oli ö, viime vuonna kesäkuun lopussa mä kävin juttelemassa WSOYllä, ja he olivat sitä mieltä, että nyt kuulesi, että kirja pitäisi saada tammikuun markkinoille ulos, että aina tammikuussa, kun aloitetaan uusi elämä, niin silloin pitäisi olla kirja kauppoja hyllyllä, ja käytännössä mulle jäi sitten kolme, neljä kuukautta aikaa kirjoittaa, ja mulla ei vielä siinä kesäkuun lopussa, mulla ei ollut valmiina riviäkään sitä kirjaa, että oli vaan jotain ideoita ja ajatuksia, mutta niin se vaan valmistui kyllä, kuitenkin. Kyllä. Ja, ja tota, no sen kirjan ideana on justiin se, että, että aika usein, varsinkin me naiset, ehkä miehetkin, niin jotenkin unohdetaan itsemme siinä arjessa. Et jos on kiireitä ja on sitä arjen pyöritystä ja kaikenlaista hulinaa, niin sitten on helppo laittaa itsensä vähän niin kuin syrjään, eikä pitää huolta siitä omasta hyvinvoinnista niin tämän kirjan tarkoitus on muistutella siitä, että että se ei lopulta vaadi ihan kauheasti, että se hyvinvointi, että se mahtuu myös mukaan siihen arkeen, ja siinä kirjassa on 30 lukua, ja siinä on tarkoitus aina lukea yksi luku per päivä, eli aina sen muutaman sivun, jos ehtisi, ehtisi lukea joka päivä, niin niillä pienillä harjoituksilla, pienillä ajatuksilla, pienillä teoilla niillä voi olla, Iso vaikutus siihen hyvinvointiin.
1: Kyllä, kyllä. Mainitsit tuossa, että oli aika kova deadline kirjan kirjoittamiseen, niin tota, miten koet, että, että suoriudut tästä? Et, tota, tuliko stressiä mukana vai, vai saiko ihan, ihan jouhevasti kaiken sinne, mitä, mitä halusitkin?
0: No tuli varmasti stressiä. En voi, en voi välttää, väittää, että ei tullut. Mutta no, mulla oli aika hyvä tekemään suunnitelmia. Eli mä tein itselleni tarkan aikataulun, että mitä mun pitäisi saada tehtyä minäkin päivänä, jotta se kirja voi ikinä valmistua. Ja sitten sit mä pysyin siinä, että sitten ei nostettu takapuolta penkistä ennen kuin oli päivän rivit kirjoitettu.
1: Kyllä, eli siinä tulee tällainen tavoitteiden asettaminen ja tällainen suunnitelmallisuus nimenomaan, niin se tulee tosi hyvin ilmi, että, että mikä liittyy tosi hyvin yrittäjyyteen ja, ja oikeastaan koko elämään, niin tavallaan sitten pääsit ihan konkreettisesti sitten noudattamaan tätä. No kyllä. Kyllä. Kuulostaa hyvältä, tosi hyvältä. Itse en ole tosiaan kirjaa lukenut, mutta voi olla, että tämmöisen tuota, taustatarinan jälkeen ihan mielenkiintoista haluankin, haluankin lukea, vaikka en ehkä kuningatar olekaan. Mutta
0: on, tuota... <tos> Kuningas. <tos> kyllä, kyllä.
1: <tos> ehkä siinä tapauksessa. Haluaisitko ehkä kertoa, että tuota, miten sä, ja miksi sä päädyit tekemään ylipäätään niin kuin tavallaan työtä tämän hyvinvointialan parissa?
0: No, mä olin aikaisemmin toimistotöissä. Mä olin tämmöisessä isossa... Kansainvälisessä yrityksessä ja oli sinänsä ihan hyvä työ. Mulla oli paljon vastuuta ja siinä oli paljon, mistä mä pidin siinä työssä, mutta sitten samaan aikaan mä olin koko ajan tosi stressaantunut ja väsynyt. Mä tein pitkiä päiviä ja koko ajan oli takaraivossa semmoinen ajatus, että, että voi vitsi, että tätäkö se elämä on nyt eläkkeelle asti. Ihan oikeasti sitä, että aina väsyttää ja aina odottaa sitä viikonloppua. Ja sitten kun mä kuljin bussilla työmatkoja ja istuin siellä toimistossa kahdeksasta neljään tai kahdeksasta kuuteen aika usein, niin niin sitten mä aina mietin, että että voi vitsi, että olisiko jotain muuta kuitenkin. Ja havelin tavallaan sitä vapaudesta, että voisi itse päättää niistä omista aikatauluista. Ja ei olisi välttämättä sidottuna aina siihen yhteen paikkaan ja siihen aikaan. Ja miten mä päädyin sitten hyvinvointialalle, niin mä oon aina ö, ollut liikunnallinen ja se on ollut, mä oon tykännyt syödä terveellisesti ja ottaa siitä vähän niin kuin omaksi iloksi selvää. Se on ollut semmoinen harrastus, ja, mutta pikkuhiljaa siitä tuli sitten semmoinen ajatus, että voisiko tämä olla enemmänkin kuin vaan harrastus. Ja no siinä oli monta mutkaa ja tämmöistä pitkää pohdiin, mutta silloin, silloin puhuttiin paljon tämmöisestä passiivisesta tulosta, että voi vaan pistää kun kurssin nettiin ja sitten ei tarvitse tehdä enää mitään muuta ja sieltä kassakone kilkuttaa. Ja jossain vaiheessa mä laitoin pystyyn semmoisen englanninkielisen kunto-ohjelman ja mä ajattelin, että no kokeillaan, että, että miltä se tuntuu. Ja vaikka se tavallaan se ensimmäinen yritys, niin se ei lähtenytkään lentoon ja ei siitä tullut sen suurempaa menestystä, niin siitä sytty kuitenkin se kipinä tähän tätä ala Ja sitten, no sit se oli vuonna 2012, olin yhdessä tämmöisessä hyvinvointiseminaarissa tai tämmöisessä itsensä kehittämisseminaarissa, niin siellä me tein päätöksen, että nyt mä irtisanoudun, mä ryhdyn päätoimiseksi yrittäjäksi ja katsotaan mitä tästä tulee ja Täällä sitä vieläkin ollaan.
1: Kyllä, historia on todistanut sen, että ihan hyvin sitten kävi.
0: <härä> no, no joo, kyllä.
1: Kyllä, kuulostaa tosi, tosi hyvältä. Ja aika klassisia esimerkkejä just, että istutaan siellä työpaikalla ja sit siellä mietitään, että voisiko olla jotain muuta elämässä. Ja, ja valitettavan moni sitten ehkä miettii sitä vähän liian pitkälle eikä välttämättä uskalla tehdä sitä hyppäystä. Niin, niin tota, olisiko sulla siihen jotain vinkkiä, että, että, että jos joku kokee sen, että, että tarvitsee jotain muutosta, niin miten, mistä löytää sit se uskalluksen tavallaan, että lähtee ehkä toteuttamaan itseäsi yrittäjyyden muodossa?
0: No, minulla oli siinä kaksi puolta. Että tavallaan... Mä annoin itselleni, silloin kun mä tein sen päätöksen, niin mä annoin itselleni puoli aikaa. Mä olin vielä puolivuotta siellä töissä. Ja sen puolen vuoden aikana mä pystyin säästämään vähän rahaa. Että mulla oli semmoinen pieni backup. Ja, ja sitten mä pystyin tavallaan tekemään suunnitelmiästä tulevaa varten. Mä hain starttirahaa ja, ja kaikkea tämmöistä. Et mulla oli tavallaan semmoinen pieni turva ja taloudellinen tuki siellä takana. Ja sitten... Mutta sitten toisaalta on vaan jossain vaiheessa ehkä pakko uskaltaa hypätä, että vaikka se on pakko lähteä uimaan, vaikka ei näe sitä vastarantaa, että pitää vaan luottaa siihen tunteeseen ja omaa intuitioon ja siihen, että, että tämä tuntuu niin hyvältä, että mä haluan katsoa tätä pidemmälle, koska ei siitäkään. Ainakaan mulla se ei toiminut, että mä silloin koitin iltasi ja viikonloppuisin vähän edistää niitä omia juttuja, niin ei se kantanut mihinkään. Vasta sitten, kun mä jäin pois sieltä töistä ja mulla oli enemmän aikaa ja ajatuskapasiteettia laittaa näihin juttuihin, niin vasta sitten ne hommat lähti rullaamaan.
1: Kyllä, kyllä ja Tuossa tuota, on varmasti sekin hyvä, että, että vaikka hyppääkin sit pois sieltä työelämästä, niin, niin jo, vaikkei se yrittäys sitten olisikaan oma juttu ja huomaa sen sitten, kun on lähtenyt tekemään sitä, niin, niin varmasti sitten hyvälle työntekijälle löytyy myös paikka takaisin siellä työelämässä.
0: No aivan varmasti, kyllä. Joo. Ei sen tarvitse olla lopullista
1: Juuri näin, juuri näin, että sit sitä jos pohtii, että on voi, haluaisi sellainen pieni fiilis, on, että voisi koittaa, niin, niin parempi se, että lähtee yrittämään ja sit tulee tavallaan takaisin kuin se, että, että edelleen se saman ajan olisi miettinyt siellä työpaikalla.
0: Niin, ehdottomasti. jos vaan tuntuu siltä, että, että haluaisi kokeilla jotain, niin melkein se sitten kannattaa toteuttaa.
1: Kyllä, kyllä. Muuten saattaa sitten joskus katkerus ehkä yllättää ja se ei ole sitten välttämättä hyvä asia ollenkaan. Mutta Tosiaan tästä hyvinvointialasta olet siinä, siinä ja se on tavallaan tässä sun supervoima ja, ja tota, tässä paikkariippumattomia yrittäjiä ollaan ja meilläkin tässä langoilla paljon kuuntelijoita, jotka tekevät kotoa käsin töitä, niin tota, miten, miten just riippumaton yrittäjät ja työntekijät niin tavallaan voisi ottaa sen hyvinvoinnin sinne oman kotinsa ja ehkä pitää jotain breikkejä tavallaan siitä työnteosta, ettei se olisi sitä pelkkää istumista, vaan myös sitten tavallaan saisi sitä hyvää fiilistä ja hyvää oloa tavallaan tuotua siellä ihan, ihan vaikka kotona.
0: No ihan ensin sanoisin, että että älä aina jää sinne kotiin, että lähde, lähde välillä sieltä ulos, että, että jos vaan istuu siinä tietokoneella ja tekee töitä kotona ja viettää illan kotona, niin äkkiä siinä kaatuu seinät päälle. Että mä tykkään käydä välillä vaikka kahvilassa tekemässä töitä. Kun vähän vaihtaa maisemaa, niin saa heti uusia ajatuksia. Ja sitten voi olla, että jossain muualla kuin siellä kotona, niin on helpompi keskittyä. Ainakin mä huomaan sen, että täällä kotona mä aina mietin, että niin jo että toi pyykit pitäisi pestä ja astianpesukone pitäisi täyttää. Sitten kun mä oon jossain ihan muualla, niin mä tiedän, että nyt mä istun tässä kahvilan penkissä. En voi nousta siitä mihinkään. mulle ei ole mitään muuta kuin se tietokone siinä edessä. niin Ainakin mun on paljon helpompi keskittyä siinä niihin hommiin. Mutta sitten, että miten siellä kotona voisi parantaa hyvinvointia, niin aika useinhan se, että että jos on paikka riippumaton työläinen, niin, niin, niin se tarkoittaa sitä, että me tehdään tietokoneella hommia. Ja siinä selkä ja hartiat kyyryssä ollaan ruudun takana. Niin se, että pitäisi niitä pieniä taukoja, vähän pyörittäisi hartioita ja vetäisi syvään happea ja tekisi pientä taukojumppaa, niin se saa taas ajatukset, ja, ajatukset kulkemaan ja veri alkaa kiertää kropassa. Tietysti voi tulla vaikka mukaan mun verkkokurssille. Siellä on tämmöisiä, ne on yleensä aika nopeita, sanotaan 15-20 minuutin treenejä, mitä mulla on. Tai sitten vaikka YouTubessa siellä on pilvin pimein joogavideoita. Voi tehdä jonkun pienen pienen jumpan siinä välissä. Ja sitten toinen juttu, mikä on tosi tärkeä, on se, että mitä me syödään. Koska se Vaikuttaa ihan hirveästi meidän jaksamiseen ja meidän vireystilaa ja meidän aivoihin, että millaista ruokaa me niille syötetään.
1: Kyllä, kyllä. Siinä on tosi hyviä tärppejä. Kuitenkin ehkä no tosi, niin kuin, Teoriassa varsinkin tosi hyviä ajatuksia, että pidetään sen breikki siitä koneen äärestä, mutta sitten kun on se, on, se, on se työprojekti käynnissä, on se deadline painaa päälle ja pitäisi painaa vaan menemään ja sitten siinä ajatuksessa, ajatuksena se, että vaikka se olisi vaan sen vartin tauko, niin se tuntuu niin, niin vaikealta, kun haluaisi painaa se homma loppuasti, asti, niin tota, siihen joku konkreettinen tärppi sitten, että onko se sit vaikka, vaikka joku hälytys puhelimessa tai, tai joku sovellus, joka piipittää, että nyt olisi hyvä pitää tauko vai, vai mistä sen ehkä, mistä siitä tavallaan saisi sen otteen?
0: No voi se olla semmoinen konkreettinen apu, että laittaa jonkun hälytykseen soimaan, mutta ei sekään välttämättä auta, kun sen voi painaa pois. Tai... Mutta tota, ehkä se on se, että jos saisi omaksuttua etenkin sen ajatuksen siitä, että, että jos mä nyt pidän vaikka viiden minuutin tauon, niin se nostaa niin paljon sitä omaa tehokkuutta ja vireyttä, että ne, se lopupäivä sujuu paljon paremmin tai ne työt sujuu paljon paremmin kuin että vaan jumittaa siinä tietokoneen ääressä. Et se, että pitää välillä sen pienen breikin, niin se ei hidasta sitä hommaa ollenkaan, vaan se voi nopeuttaa.
1: Kyllä, kyllä. Eli semmoinen kokonaisvaltainen ymmärrys tavallaan siihen, että tuota, mm. et semmoista pienet tauot yksi askel taaksepäin, niin se voikin viedä sitten monta askelta eteenpäin niin kuin sen koko päivän aikana ja, ja koko viikon, työviikon aikana.
0: Mm. Mä käytän itse semmoista sovellusta, ku pomodoro tai tämmöisiä pomodoro ö, työpätkiä, että siinä on aina 25 minuuttia työtä. Mä laitan sen semmoinen kuin mä laitan sen aina päälle. Ja sitten kun se pirisee, niin sitten on aika pitää tauko. Että sovelluksia löytyy paljon netistä.
1: Kyllä, hyvä, että mainitsit tuon Pomodoron, koska itsekin käytän sitä ja se olisi ollut tuossa seuraavana mm. korvamerkintänä tuota, Pomodorin tekniikan käyttämisestä. Eli, eli se on just niin, että 25 minuuttia duunia, sitten 5 minuuttia taukoa ja se sykli menee kolme kertaa. Ja olisiko se sitten, että sitten 25 minuuttia, sitten oli pidempi tauko, 25 minuutin tauko. Että tuota, olisiko se ollut jotenkin näin, mm. näin tavallaan, että sitten se menee se, tavallaan sykleittään se työpäivät Ensin pieniä taukoja ja sitten tuota, neljän tämmöisen sysäyksen jälkeen yksi pidempi tauko.
0: Joo, taitaa olla just joo, näin. Että...
1: Okei, okay, joo, tosi hyviä tärppejä toivottavasti. Kuuntelijat ottaa tästä Elisan vinkkeistä vaarin ja, ja vaikka Pomodoro-tekniikkaa sitten hyödyntämään, niin saa varmasti tavallaan enemmän irti siitä yksittäisestä työpäivästä, ja sitten kun niitä yksittäisiä työpäiviä tulee perä toisensa jälkeen, niin yhtäkkiä se oma tuotteliaisuus ja hyvinvointi, niin se voi, voi parantua, tai kummatkin voi parantua merkittävästi, niin nämä, nämä on tota, tosi, tosi tärkeitä asioita. Mutta tota, vähän ehkä myyttejä ja uskomuksia hyvinvointiin liittyen, niin tota, se, semmoisia paljon löytyy aina, että, että, että ihmiset ajattelee, että mitä se hyvinvointi on ja, ja voiko sitä nyt sitten niin, niin paljon, niin onko, onko tavallaan sillä omalla panostuksella merkitys tästä pitkässä juoksussa. Ja jotkut ajattelevat, että ei ole, mutta nykyään totta kai moni jo tietää sen, että sillä on iso merkitys, että mitä sinne suuhunsa laittaa ja, ja mitä kaikkea liikunnallisia suorituksia tekee. Niin, niin onko sinulla tota, verkkovalmennuksissa tullut esimerkiksi vastaan jotain sitkeitä, myyttejä, jota on helppo ja tärkeä kumota tavallaan siinä, että voidaan päästä eteenpäin?
0: No varmaan niitä yleisimpiä on se, että, että koska muun kursseilla me ei ikinä lasketa kaloreita, niin siitä tulee aina palautetta, että miksei, miksei lasketa tai miksei ole semmoista tiukkaa ravinto-ohjelmaa, että mitä mä syön minäkin päivänä. Mun mielestä se ei ole ollenkaan tärkeää, että, että ne ehkä kuuluu johonkin lyhyeseen tiukkaan diettiin. Se, että pitää laskea kaloreita ja pitää olla tosi tarkka siinä, mitä laittaa suuhunsa. Mutta mä enemmän koitan kannustaa siihen, että niitä isoja linjoja laitetaan kuntoon ja aterian ja annoskokoa. Ja, ja jotenkin sitä ajatusta siellä syömisen takana, että ei niin syötäisi niihin tunteisiin, vaan että se olisi jotenkin hallinnassa se homma. Ja sitten toinen on se, että että jotenkin, että sen liikunnan ja sen pitäisi olla semmoista kauhean tiukkaa puurtamista ja semmoista hampaat irvessä tekemistä. Ja se, mitä mä koitan tuoda tähän maailmaan vähän lisää, on semmoista lempeyttä ja hyvää oloa ja semmoista hyvinvointia hymyssä suin. Niin, että, että ollaan Tehdään tehokkaasti, tehdään määrätietoisesti ja otetaan se aika sille omalle hyvinvoinnille, mutta kuitenkin niin, että, että sitä ei tarvitse tehdä hampaat irvessä tai kireällä pipolla, vaan että, että se voi olla semmoista lempeätä ja ilosta ja positiivista tekemistä.
1: Kyllä. voisi vois kuvitella, silloin, että sillä, silloin tulee jatkoa sille, että niin kuin, sille hyvälle muutokselle tavallaan, jos se tehdään hyvällä fiiliksellä kuin se, että se tuntuisi semmoiselta väkinäiseltä puurtamiselta.
0: Joo. Ja se, että se lähti siitä, että, että haluaa tehdä itselleen hyvää. Kyllä. Eikä siitä, että, että vitsi, että mä en tykkää tuosta mun peilikuvasta. Että, lähtisi, että lähtee siitä inhosta tai huonosta mielestä. Vaan että se lähti siitä, että, että minä ihana ainutlaatuinen haluaa tehdä itselleen, antaa itselleen vaan parasta.
1: Kyllä, kyllä. Tosi, tosi tärkeitä juttuja ja tuossa on hyvä ehkä mindset-kysymys vähän niin kuin, että, tota, että vähän saa säädettyä sitä oma, omaa fiilistä siihen suuntaan nimenomaan, että et pois sieltä negatiivisuuden kiertestään ja lähdetään positiivisuuden kautta, niin varmasti sitten tulee, tulee parempi lopputulos.
0: Mm, ehdottomasti.
1: Kyllä. Mistä sä Elisa Mattila nautit eniten sun elämässäsi juuri nyt?
0: Kyllä mä nautin siitä, että mä saan itse päättää mun aikataulut. Mä nautin siitä vapaudesta, että mä voin sanoa, että milloin mä teen ja mitä. Ja vaikka se, se käytännössä tarkoittaa sitä, että mä teen aika paljon töitä, että ei ole mitään neljän tunnin työviikkoa, mutta ei tarvikaan olla. Ja sitten mä nautin myös siitä, että... Että mä voin auttaa ihmisiä voimaan paremmin ja että voin tuoda pieniä paloja positiivisuutta ja uskoa ja rohkeutta ihmisten elämään. Ja no mä nautin myös siitä, että mulla oli mahdollisuus muuttaa tänne Italiaan ja se ei sinänsä vaikuttanut mun töihin oikeastaan mitenkään. Et yhtä lailla mulla on läppäri mukana ja sieltä mä hommia.
1: Kyllä, kyllä. Siinä oli tosi paljon hyviä seikkoja kyllä, että mistä, mistä elämässä nautit. Miten vastapainoksi sit vähän ehkä jotain vaikeuksia, ongelmia tässä, tässä tota, paikka riippumattoman yrittäjän niin kuin uran varrella, että tota, löytyykö jotain sellaisia ongelmia, vaikeuksia?
0: Mm, no, paljon tässä on oppinut kyllä vuosien varrella ja paljon semmoistakin, mitä mä ajattelin, että mun ei ikinä tarvis oppia. Että esimerkiksi jotain teknisiä, teknisiä juttuja, mä yhtään tekninen, mutta... Kaikenlaisia nettisivuja on kuitenkin joutunut tai päässyt tekemään. Mutta ehkä semmoisia ongelmia oli, varsinkin silloin aluksi, niin mä lähdin liikkeelle ihan liian laajalla näkökulmalla niillä mun kursseilla. Koska mun mielestä se mun ensimmäinen tuote, niin mun mielestä se kävi kaikille. Että ei ollut semmoista ihmistä, kukaan ei olisi voinut kokeilla sitä. Ja sen takia se markkinointikin oli vähän kaikille. Mutta sitten, että jos puhuu kaikille, niin eihän silloin puhu kenellekään. Ja, vasta sitten, kun on oppinut vähän terävöittämään sitä myyntiviestiä, ja että puhuu tietylle henkilölle, niin sitten on alkanut tulla niitä tuloksia, koska asiakkaat voi samaistua, että hei, toihan on just niin kuin mun elämästä. Ja, no ehkä jotain muita haasteita tai ongelmia tai vaikeuksia on tullut silloin, jos, jos omat Odotukset ei jotka käynyt toteen. On ollut joku kampanja ja se ei olekaan mennyt niin hyvin kuin olisi toivonut tai mikä olisi ollut tavoite, mitä olisi halunnut. Ja se on taas sitten saanut epäilemään itseään, että onko me nyt tässä oikealla asialla, että onko, oliko se vika markkinoinnissa vai tuotteessa vai mistä se kiikastaa. Ja on joutunut vähän kyseenalaistamaan niitä omia tekemisiä. Mutta sitten lopulta nekin kääntyy hyväksi, että se, että pohtii sitä, että mitä mä voin tässä viilata ja mikä tässä nyt meni pieleen, niin siitä voi taas oppia jotain. Ja sitten se vahvistaa usein sitä uskoa, että uskoa siihen omaan tekemiseen ja voi miettiä sitä, että, että tuntuuko tämä nyt oikealta, mitä mä teen vai onko tässä joku, mikä jo ihan kohdallaan, että jotain, mitä voisi vielä... Muuttaa tai viilata. Ja ne haasteen hetket on saanut sitten palaamaan tutkimaan sitä omaa intuitiota ja omia ajatuksia, että mitä voisi tehdä vielä paremmin.
1: Kyllä, kyllä. Eli siinä on tämmöisen jatkuvan oppimisen tiellä, niin kuin, niin kuin me yrittäjät hyvin tiedämme.
0: Mm, kyllä. Joo, ikinä tot... ei ole valmis.
1: Ei, ei todellakaan, just, että, että halutaan aina etsiä pientä, pientä viilausta joka suunnasta, ja siitä yleensä sit pääsee koko ajan eteenpäin ja, ja kehitytään, koska tämä elämä tuppaa olemaan vähän semmoista jatkuvaa kehitystä, että ei, ei niin kuulukkaan oikeastaan jäädä hirveän pitkäksi aikaa ainakaan niin kuin lepäämään laikereille. Toki, toki se on tärkeää, tärkeä, että, että välillä pidetään breikkejä, mutta sitten myös se, että eteenpäin yritetään mennä.
0: Niin, sehän pitää sen elämän mielenkiintoisena, kun aina tulee jotain, uutta, ettei pyöri sitä samaa kehää.
1: Kyllä. Okei, ja tästä päästään hyvinkin seuraavaan kysymykseen. Eli tota, onko sinulla jotain lyhyen aikavälin tavoitteita ja sitten ehkä vastaavasti jotain vähän pidemmän aikavälin tavoitteita?
0: No lyhyellä aikavälillä on se, että mulla on nyt uusi kurssi, Kuningattaren kuntosali. Meillä on nyt tällä hetkellä sitä pilotti, pilotti menossa. Ja sieltä on, siellä on ihania kurssilaisia, jotka on saanut tosi hyviä tuloksia ja mulla on sitten tammikuussa aikomuksena ottaa uusia uusia kurssilaisia ja mulla on se kampanja tässä työn alla. Ja pidemmällä aikavälillä niin toki mä haluaisin kasvattaa mun liiketoimintaa ja ehkä ennen kaikkea mä haluaisin kerätä tähän mun ympärille semmoista tiimiä, että olisi eri alojen ammattilaisia, olisi tekninen osaaja ja makkinointiosaaja ja niin edespäin, jotka kaikki toisilla omaa osaamista tähän meidän yhteiseen tiimiin. Se on semmoinen piemmän aikavälin tavoite. Ja sitten on mulla hihassa muutama idea uusille verkkokursseille ja uusille kirjoille. Ja niiden pariin mä varmaan palaan sitten ensi vuoden puolella.
1: No niin, kuulostaa hyvältä, että sitä odotellessa sitten, että päästään, päästään tutustumaan uuteen materiaaliin ja kaikki kuuntelijat myös, kuulostaa tosi hyvältä. Kyllä. Olisiko sinulla jotain kirjoja suositeltavaksi, niin kun jos ehkä lähdetään nyt näistä sun tuotta, tuottamien tekeleiden niin ulkopuolelta, mitkä on sua inspiroinut aikoinaan, niin löytyisikö jotain kirjoja, podcasteja, nettisivustoja tai, tai verkkokursseja, joita sä ehkä voisit suositella? Totta kai omiakin saa suositella, mutta myös jos, on, jos löytyy jotain muita inspiroivia.
0: No, yksi inspiroiva nainen, jota mä seuraan paljon, on Mari Forleo, ja mä aikanaan hävin, kävin hänen B-School-verkkokurssinsa, Et se, sitä mä kyllä suosittelen aloittavalle yrittäjälle, ja tää Mari tekee edelleen kerran viikossa tämmöisiä pieniä videoita, missä on vinkkejä yrittäjille, ja ne on hyviä, ne on hauskoja, ja sen lisäksi mun mielestä, että sillä Marilla on hyviä niitä niin bisnesvinkkejä, niin mä seuraan häntä tavallaan sen, hänen energiansa takia. Että mun mielestä tosi inspiroiva, energinen nainen. ja Musta on ihana seurata sitä, että miten hän tekee töitä ja ottaa tavallaan imeä siitä sitä energiaa itseen. Ja, no, toinen, mitä mä voisin suositella, on kirja mun Ystävän Marika Ruutin kirjoittama menestyjen business ilmestyi tämän vuoden alussa kirja, ja tämä on just aloittavan yrittäjän opas. Siellä on, siellä on just ne perusasiat, siellä on taloushallintoon liittyviä juttuja, budjettia, liiketoimintasuunnitelmaa, mutta sitten myös puhutaan paljon tästä mindsetistä, että miten ne meidän ajatukset vaikuttaa siihen toimintaan. Se on innostava kirja. Mikä kannattaa kyllä ottaa lukuu Ja mitä hän muuta. Tässä mä tykkään, on, on aika va-
1: alku, alku joi, että, että, että okay. jos löytyy jotain muuta, niin otetaan vasta.
0: <laughs> <laughs> no mä tykkään, vaikka kun mä laitan ruokaa, niin mulla on yleensä YouTube auki. Mä laitan sieltä jonkun luennon, esimerkiksi Oprahilla tai Tony Robbinsilla. Mä kuuntelen jotain, jotain heidän Viisauksiaan siellä ja sitten yksi mitä mä oon kuunnellut viime aikoina on tämmöinen kuin Rebecca Tracy, hänellä on semmoinen nettisivusto kuin The Uncaged Life ja hän pitää mun mielestä ihan mielenkiintoisia facebook liveja että puhuu just yrittäjyyden ja nimenomaan aloittavan yrittäjän näkökulmasta ehkä enemmän, mutta on mun mielestä ollut ihan mielenkiintoisia. Kyllä, kuunneltavia.
1: Kyllä. Kuulostaa tosi hyvältä ja laitan, laitan tässä tota, linkit mukaan tähän jakson yhteyteen, niin pääsen sitten kuuntelijat eh, tsekkaamaan nämä Elisan mainitsemat lähteet. Et siinä oli Mari Forliota ja Marika Ruutia ja Oprahia ja Tony Robbinsia ja Rebecca mm. niin tota, Siinä on varmasti pureksi, pureksittava joksikin aikaa. Ja toi on tosi hyvä vinkki myös sen, että kun tekee jotain tällaista arkipäivästä, kun esimerkiksi laittaa ruokaa tai pesee pyykkejä tai mitä tahansa vähän siivoamista, niin, niin senkin voi kääntää mm. semmoiseksi oppimiskokemukseksi, just, että laittaa vaikka eh, nappi, nappit, Korvaa ja, ja podcastia soimaan tai sitten just YouTubesta laittaa, se on tosi paljon niin materiaalia ihan mistä tahansa aiheesta, niin tota, sitten jos sen valjastaa niin opetus- ja hyötykäyttöön, niin, niin siitähän saat tosi hyvän siivoushetken sitten tai ruoanlaittohetken
0: itselleen. Kyllä.
1: Okei, nyt ihan muutama kysymys jäljellä enää, että on, on, on tota, hyvä, hyvä vauhti tässä haastattelussa ja paljon, paljon arvokasta materiaalia, materiaalia on jakanut meidän kanssamme, niin tota, mitä sä Elisa Mattila ajattelet vuotiasta Suomesta, kun vielä yksi kuukausi, vajaa yksi kuukausi on jäljellä tätä, tätä tota, noin, niin, merkkivuotta?
0: No Mielestäni nyt kun olen asunut täällä ulkomailla, nyt mä oon ollut täällä Italiassa, sitten aikaisemmin mä asuin Iso-Britanniassa, niin kaukaa on ehkä helpompi nähdä lähelle niin hyvässä kuin huonossakin, että Suomessa on paljon hyvää, siellä asiat toimii, siellä netti toimii ja asioiden hoitaminen on aika helppoa ja homma toimii ja sitten ehkä semmoinen, mikä mua kiinnostaa on se, että hyvinvointiin, terveelliseen ravintoon liittyviä tuotteita, niitä on tosi paljon saatavilla, että on helppo syödä hyvin ja terveellisesti. Mut sitten taas kääntöpuolena niin ehkä suomalaiset, mitä vois ottaa oppia jostain muualta niin on, että ehkä me ollaan vähän liian jäykkiä ja vähän liian harmaita ja vähän liian vakavia ja jotenkin kaikki otetaan niin tosissaan niin ehkä voisi oppia vähän semmoista rentoutta ja iloa elämää jostain muualta, että kaiken ei tarvitse olla ihan niin pilkulleen. Ja vähän mä kaipaisin enemmän semmoista positiivista ajattelua. Sitä, että ei, aina, että ei aina ensimmäisenä tule se negatiivinen asia mieleen tai aina ei ensin tarvitse sanoa jotain huonoa, vaan että koetettaisiin ensin miettiä, että mitä hyvää tässä asiassa on. Semmoista mä kaipaisin lisää.
1: Kyllä, joo, allekirjoitan täysin ja on kyllä samaa mieltä. Että, tota, Suomessa kaikki toimii, perusasiat on kunnossa, mutta sitten sanotaan ehkä sinne luovuutta ja, ja sellaista niin iloa elämään, niin sitä pitäisi saada mukaan enemmän.
0: Niin, vähän sellaista innostusta ja iloa lisää.
1: Kyllä. Mutta tota, ei mitään me otamme tämän haltuun ja tota, pyrimme kehittämään tätä Siin. meissä suomalaisissa ja, ja varmasti tässä tullaan onnistumaan, jos niin halutaan. Mm. Okei, okay, tuota, ihan muutama kysymys jäljellä, niin tuota, mikä olisi ehkä yksi iso asia, vinkki, ajatus tästä haastattelusta, jonka sinä jättää meidän kuuntelijoille?
0: No ehkä mä vähän semmoisen mindfulnessin hengessä muistutella siitä, että, että meillä on vaan tämä hetki. Et eiliseen ei voi enää vaikuttaa ja huomisesta ei vielä tiedä ja, ja usein mietitään, että että sitten kun jotain tapahtuu, niin sitten, tai jos olisi näin, niin sitten olisin onnellinen, tai sitten kun mulla on jotain, tai tai sitten mietitään, että no en mä voi tehdä jotain, koska jotain muuta, niin miettisin, että meillä ei ole mitään muuta kuin tämä hetki, just nyt, ja mikään ei muutu, Mä oon sitä mieltä, että mikään ei muutu paremmaksi ennen kuin se on hyvää just nyt. Ennen kuin oppii olemaan kiitollinen ja onnellinen siitä, mitä on nyt ja oppii arvostamaan sitä, mitä on nyt, niin sitten siitä voi tulla parempaa seuraavassa hetkessä.
1: Kyllä, tosi arvokas vinkki ja, tuota, toi on hyvä ottaa, hyvä ottaa tuota, kaikkien kuuntelijoiden mieleen just se, että, tuota, että yleensä me aina haikaillaan sinne tulevaisuuteen ja, ja yritetään tavoitella jotain, kun pitäisi lähteä siitä, että kaikki on nyt just siinä ok, niin sitten se lähtee siitä tavallaan se kurssi oikeaan suuntaan eikä tavoitella heti sieltä kaukaisuutta. Mm. Okei, okay. joo, tosi hyvä, tosi hyvä. Ihan viimeinen kysymys, eli mistä kuuntelijat voivat löytää lisätietoa susta ja sun liiketoiminnosta.
0: Mun nettisivujen kautta elisamattila.com. Siellä on mun blogi, mihin mä kirjoittelen sanotaan melkein viikoittain hyvinvointiin liittyviä juttuja ja siellä löytyy myös kurssit ja tarjoukset sivu, jonka kautta voi päästä mun kursseille ja siellä on myös ilmaisia oppaita, joita voi ladata käyttöön.
1: No niin, loistava. Pistetään linkki mukaan tähän jaksoon, niin pääsee sitten kuuntelijat käymään Elisan sivuilla ja sieltä löytyy sitten kaikki tiedot. Muun muassa tässä itse poimisin, että siellä on tota, tosi paljon tämmöisiä ilmaisia, ilmaista materiaalia jaettavana, että tota, et löytää kirjasta vähän lukua ja, ja sitten oli, oli vähän maistiaisia ja muuta vastaavaa, että käykää ihmeessä tsekkaamassa nämä Elisan sivuilta. Kyllä. Mutta ei mitään, Hei, kiitos tosi paljon Verkosta Vapauteen podcastin haastattelusta Elisa Mattila.
0: Kiitos paljon.
1: Hyvä. Hyvää jatkoa sinne Italiaan ja moi moi. Moikka. Kiitos kun kuuntelit Verkostovapauteen podcastia. Jos olet innostunut ja kiinnostunut tutustumaan tarkemmin siihen, miten voit myös itse aloittaa luomaan omaa polkuasi kohti elannon ansaitsemista internetin avulla, mene vain osoitteeseen verkostovapauteen.fi ja hanki ilmainen Verkostovapauteen kirja. Lisäksi, jos pidit tästä jaksosta, niin arvostaisin sitä kovasti, jos tilaisit podcastini ja jättäisit arvostelun siitä, miten mielestäsi suoriuduin. Se auttaa enemmän kuin arvaantaa. On vain neljä polkua elännön ansaitsemisen internetin avulla. Valitse oma ja muuta maailmasi. Muista myös laittaa jakso jakoon somessa, YouTubessa, iTunesissa, missä ikinä kuunteletkin tätä jaksoa. Kiitos!